0: Здравствуйте! Это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Тема выпуска совещания в Рамштайне. Обещание Украине поставок нового оружия, но не самолетов, что важно. И, конечно, слова, которые звучали и на совещании, и в прессе накануне о решительном переломном моменте в войне, который, собственно, решит, как ему и следует, исход войны, будет началом конца этого конфликта. Сегодня с нами военный аналитик Кирилл Михайлов. Рад вас слышать, дорогой Кирилл. Здравствуйте! Можно сперва вопрос о вас. Вы ведь ушли из конфликт Intelligence тим группы, которая внимательно следит за этой войной, анализирует ее. Могу я попросить объяснить тем, кто упустил этот момент, почему вы ушли, это важно для нашего разговора. Ну и расскажите еще, чем занимаетесь с тех пор.
1: Наблюдался, на мой взгляд, определенный конфликт интересов. CIT освещает события в Украине максимально объективно. Не утаивая каких-то вещей, которые могут быть неправильными со стороны Украины, со стороны украинских военных, а я ну, почувствовал себя не в состоянии поддерживать такую объективность, потому что я не могу подписываться под обвинением в адрес людей, которые сейчас вот меня защищают. Поэтому просто вот тот формат, который работает э, вся IT, которые фактически превратились в small media, который освещает каждое событие, это немного не тот формат, который я хотел бы для себя. Сразу говорить, что это не связано с тем, что я боюсь, что мне какая-то опасность угрожает Украине, если будут это делать, потому что ситуация не изменилась даже для себя, находился в Европе. Ну, а чем я сейчас занимаюсь? В принципе, похожей деятельностью для одной американской экспертной группы. То есть, изучаю какие-то, больше даже не события, а тренды, что ли, которые больше связаны с подготовкой российской армии, с теми проблемами, которые есть, может быть, с какими-то инновациями, которые появляются в российской армии. То есть вот именно такими вот деталями, которые позволяют лучше проанализировать конфликт, позволяют лучше понять, какие уроки он дает для мира в целом, для других армий в частности. И вот это, вот, так сказать, более спокойная, на мой взгляд, работа, которой я сейчас занимаюсь.
0: Хорошо, спасибо, что объяснили. Мне кажется, что наш с вами разговор, наша тема, она тоже не заставит вступить вас, меня в какой-то конфликт интересов, и тут нам это не угрожает. Это важно было проговорить, об этом важно было оговориться. Собственно, про Рамштайн. Самолеты от Запада в Украине все ждали, многие ждали, Украина хотела. То, что президент Зеленский называл, поехав в Британию, крыльями свободы, и которые самолеты пока не передают даже на уровне слов, на уровне договоренности. Что вы об этом думаете?
1: Я хотел бы отметить, что, в принципе, для меня интересно, что заявления украинской страны, они выглядят куда более оптимистично, что ли. Резников показывает на свой поток с истребителем Ермак, который глава офиса президента не так давно говорил, что вопрос решен. Ну и какие-то, конечно, обнадеживающие заявления сейчас звучат, например, то, что Соединенные Штаты заявили, что они будут препятствовать поставкам самолетов в Украину, в частности, тех же F-16, это, наверное, один из наиболее распространенных многоцелевых истребителей, которые, собственно, хотели бы поставить, которые Украина хотела бы получить и которые, в принципе, Соединенные Штаты, как уже сказали, не будут препятствовать их поставке. Как, наверное, все уже знают, вопрос о допустимости поставок в третьи руки, какой-то техники, которая была ранее поставлена, решает та страна, которая ее произвела и поставила первой. Так устроен вообще рынок, круговорот такого оружия в мире. Вот это я считаю, конечно, обнадеживающим сигналом, но... Понятно, что да, это все будет долго, да, это все будет в лучшем случае очень долго договариваться. Вот та же история с танками, она нас научила тому, насколько все это не быстро происходит. Мне кажется, что сейчас, судя по некоторым заявлениям, есть понимание, что надо сосредоточиться на тех вещах, которые прямо сейчас нужны Украине. То есть это артиллерийские боеприпасы, это танки, боевые машины пехоты, системы ПВО. Но здесь, мне кажется, кроется некоторое недопонимание. То есть когда мы говорим про боевые самолеты, для чего они собственно нужны? Две основные задачи, которые они могут выполнять, ну понятно, что они будут там воевать с российской авиацией, которая старается все-таки воздушное пространство Украины залетать поменьше. То есть они либо будут сбивать там те же крылатые ракеты, а это вполне возможно крылатая ракета, это фактически одноразовый самолет, и наносить удары высокоточным оружием, которого достаточно много. А ведь именно вот для этого, именно для защиты от тех же ракет Украине нужно ПВО, и именно для поражения каких-то целей Украине нужны эльцитерийские боеприпасы, которых не хватает поставки самолетов, мне кажется, помогают решить обе эти проблемы, потенциально, в будущем. Тем не менее, скорее всего, вот это вот понимание, для чего, собственно, Украине нужны самолеты, его сейчас, мне кажется, недостаточно, потому что это же часть комплекса, это часть вот этой вот большой системы, в которой должно работать все, и танки, и ПВО, и артиллерия, и авиация, и если ее не хватает, Какого-то аспекта. Да, у Украины есть своя авиация, но она продолжает нести потери, действует далеко не так эффективно, учитывая мощность российских средств ПВО. Недостаток одной компоненты системы он сильно все меняет, сильно все ухудшает, наверное. Плюс, опять же, вот мы недавно слышали заявление, что у США недостаточна ракета АКМС. Возможно, это так. У США есть 800 вот этих вот высокоточных ракет, и все они находятся сейчас на вооружении американской армии. Нужно понимать, что это единственное высокоточное оружие дальнобойное, которое доступно американской армии непосредственно. Остальная американская высокоточка это либо авиация, либо флот. И, соответственно, раз таких ракет нет, в нужном количестве, то их и поставлять не будут. А ведь поставка самолетов помогает решить эту проблему в том числе, потому что для самолетов как раз имеется такое высокоточное оружие, как крылатые ракеты, планирующие авиабомбы, и все это есть в больших количествах. Поскольку, поскольку НАТО давно делает ставку на авиацию как средство доминировать на поле боя,
0: я рискну поделиться своими ощущениями тем, что я прочитал и что занимает меня в этом самолетном вопросе. Ну, то есть самолеты нужны скорее все-таки для наступления, для защиты неба. Больше пригодилось бы, наверное, ПВО, но Украина есть, его можно наращивать. И это не эскалация конфликта, который так боятся и о которой часто говорят в ходе этой войны. И все мы наблюдаем, как Запад и Россия на самом деле находятся вот в таком странном равновесии. да Каждый старается не спровоцировать больше, чем можно для того, чтобы этот конфликт не превратился в какое-то более масштабное да, столкновение, собственно, с Западом. А с другой стороны, есть несколько проблем, связанных с самолетами, собственно, технических. Конкретно американские F-16 требуют серьезного обслуживания после вылетов. У них есть требования к взлетным полосам. И, может быть, эффективнее и логичнее было бы все это делать с территории какой-нибудь Польши, ну, не какой-нибудь, а совершенно конкретный, но это совершенно непредставимо в ходе этого конфликта, поскольку будет означать прямое вмешательство и запредельный уровень эскалации. Я правильное себе впечатление составил, что все чертовки сложно с самолетами, ну, не говоря о том, что, собственно, надо пилотов обучить, чтобы в Украине они были собственные, да, и тоже это не было участие западных стран, а на обучение нужно от нескольких месяцев до несколько лет и даже если они уже учатся и дело остается только за поставками боевых машин прям вот быстро ввести в действие авиацию не получится
1: украина сейчас есть такая проблема что у них больше пилотов чем самолетов то есть многие самолеты были сбиты какие-то еще до войны прекратили летать поскольку поскольку их было негде обслуживать есть достаточное количество достаточно опытных пилотов которых нужно не обучить а переучить я, конечно, совершенно не эксперт в самолетных вопросах, однако мне кажется, что на это можно потратить меньше времени. Кроме того, мы уже, в принципе, все понимаем, что война это еще, к сожалению, очень долго не закончится. Возможно, она будет дриться весь этот год, может дольше. И, в принципе, вот этот вот вопрос, чем раньше начать его решать, тем быстрее он будет решен, и тем быстрее самолеты все-таки появятся. А в том, что они появятся, ну, не знаю. У меня... Мало сомнений, вопрос только в том, когда это будет. Соответственно, что касается полетов из Польши, то это, конечно, очень экзотическое решение. Оно идет в разрез, скажем так, со всей стратегией НАТО и других партнеров Украины в этой войне. Хотя, конечно, стоит отметить, что, в принципе, такое не является беспрецедентным в истории вот этих вот холодных прокси-конфликтов. Мы же все помним участие там, советских пилотов в Корейской войне, например, хотя они взлетали, насколько я помню, в СБАС, не в СССР, а в Маньчжурии, на территории коммунистического Китая. Но, тем не менее, само по себе в этом ничего запредельного нет. Другое дело, что сейчас стратегия НАТО этому не отвечает. Поэтому, в принципе, мне к самолетному вопросу подход такой, что раньше начать, раньше кончить. А что касается сложности обслуживания, сложности там со взлетными полосами, вот один норвежский аналитик, анонимный, правда, упоминал, что в принципе у норвежцев есть подобный опыт, они использовали парашюты, например, для того, чтобы самолеты имели возможность летать с гораздо более коротких взлетных полос. Единственная серьезная проблема, которую я здесь вижу, это то, что у России продолжает сохраняться высокоточное оружие, и я бы на месте там российского командования потратил бы там даже такие серьезные дорогие вещи, как ракета-кинжал на какую-то базу украинских самолетов. С другой стороны, у украинцев есть в принципе неплохой опыт перебазирования, рассредоточения самолетов, который был получен в начале так называемое своего в начале российского вторжения, и что поспособствовало, соответственно, тому, что украинская авиация его пережила.
0: Такой вопрос. Можно ли вообще говорить о применении авиации? О том, что это сильно необходимые вещи в нынешнем конфликте, поскольку мы видим, что и Россия, и Украина весьма умеренно используют свои самолеты. Ну, во-первых, их мало, во-вторых, легко сбить. Система ПВО работают. И мы-то, по большому счету, наблюдаем наземную, очень артиллерийскую войну?
1: У России давайте так: очень много самолетов они понесли гораздо меньшие потери, чем сухопутные войска, например, артиллерия, танки и так далее. Но они сталкиваются с той же проблемой. То есть есть вот это вот советское ПВО, которое, в принципе, разрабатывалось для борьбы с превосходящими силами вражеской авиации. Соответственно, украинское ПВО которая в основном все-таки работала на советском наследии и до сих пор продолжает, несмотря на поставки средств ПВО, которых у НАТО мало, украинское ПВО справляется с этой задачей прекрасно, для которой оно, собственно, изначально и создавалось. Российское, ну, что касается линии боевого столкновения, да, тоже. Украинская авиация пожает нести потери, хотя иногда и наносит удары, и, как они сами утверждают, достаточно эффективные. В том числе, там, например, фронтовыми бомбардировщиками Су-24, ну, вроде того, который был недавно поврежден под Бахмутом, который стоял на вооружении чувака Вагнера. Вообще, даже вот если мы возьмем Бахмут, то там, именно прямо непосредственно на линии фронта, когда авиаторы сознательно идут на такой риск, показываясь над линией фронта, где у противника есть переносные зенитные ракетные комплексы и прочие радости, все равно они оказывают очень серьезное воздействие. Собственно, украинцы тоже жаловались на атаки российской авиации. Ну и, конечно, в ситуации, когда даже у «Вагнера» авиация есть, это тем более странно, что Украины ее нет в достаточных количествах. Кроме того, очень важное преимущество западных самолетов, западной авиации, заключается даже не в каких-то там супер ее качествах, а в боеприпасах. У России, ну и Украины, соответственно, очень мало, если не полностью отсутствуют, именно высокоточные боеприпасы для авиации. Я сейчас не буду говорить о крылатых ракетах, которые носят там более даже стратегический характер в последнее время. А вот что касается каких-то авиабомб, которые, как правило, что называется dump bombs. То есть глупые, тупые, если хотите, которые просто сбрасываются, а бы на кого Бог пошлет, потому что на такой скорости, на которой летает современный самолет, прицелиться авиабомбой, ну, довольно сложно. Соответственно, возникает парадоксальная ситуация, когда вот эти вот самолеты из, там, в случае там 70-80-х, или в случае России из, там, 2000-х, сбрасывают авиабомбы не образца, конечно, 40-х годов, на которые существенно не отличаются от авиабомб 40-х годов, а когда мы говорим про самолеты НАТО, у них есть в большом количестве и ракетное вооружение, которое позволяло бы использовать их именно как средство поражения, и планирующие авиабомбы, которые, собственно, даже есть вот эта вот система J-DAM, которая позволяет даже самую тупую авиабомбу, путем приделывания к ней GPS и рулей, позволяет превратить ее в высокоточный боеприпас, который, кроме того, еще летит достаточно далеко. То есть ситуация, в которой вот эти боеприпасы можно использовать на каком-то расстоянии от противника, она, во-первых, облегчает жизнь самим пилотом, во-вторых, позволяет более точно и более эффективно что нужно поражать, то и поражать. Будь то тактические цели, вроде танков, скоплений, живой силы, будь то какие-то оперативные цели, вроде складов боеприпасов, например, или командных пунктов, ну и при наличии там каких-то дальнобойных ракет вроде тех же британских штормшеду даже какие-то оперативно я бы даже сказал цели вроде тех же конечных выгрузочных пунктов железной дороги которые сейчас находятся ближе к луганскую крыму и так далее и соответственно вот эти возможности западной авиации это наверное главное то чего сейчас так сильно не хватает украине из-за чего Украина так мощно, так ненасытно использует свою артиллерию, свои артиллерийские боеприпасы. Потому что элементарно для того, чтобы поразить цель, которая находится в каком-то квадрате артиллерии, существует таблицы, существуют нормативы, сколько нужно туда расстрелять снарядов. И обычно это довольно много. А снаряды производятся медленно. Заказы, как жаловался Столтенберг, выполняются уже там в течение нескольких месяцев, нескольких лет. И если все эти снаряды, которые будут потрачены на ту или иную цель, можно заменить одной там высокоточной авиабомбой, которая попадет куда нужно, это, я думаю, огромное преимущество на самом деле, которого ни советские, ни российские самолеты не дают в основном.
0: Спасибо. Вам пришлось повториться кое в чем, но теперь стало максимально ясно. Если рассуждать в логике роста эскалации и попытки контролировать ее, чем Российская Федерация могла бы ответить в том случае, если бы Запад открыли свободу, самолет передал? Рано или поздно это все равно случится, но вот я просто себе не очень представляю, что РФ сделает в ответ.
1: На самом деле, по моему скромному мнению, у России давно не осталось каких-то серьезных средств эскалации, кроме ядерных. То есть, в принципе, вот те ракеты, которые сейчас есть, которые сейчас выстреливаются по городам Украины, они выстреливаются, или скоро будут выстреливаться буквально со скоростью производства. То есть, их довольно мало, они довольно активно применялись на начальном этапе вторжения, и в результате начали заканчиваться. Это то, чем реально можно там достать страны НАТО. Наносить удары по каким-то логистическим целям Россия пыталась, я сам прекрасно это помню, когда у меня поезд опоздал в Киев на 50 минут, когда я туда возвращался после осады, как раз таки, когда Россия не били по железнодорожной сети, однако железнодорожная сеть в Украине настолько разветвленная, что это вряд ли возможно ее полностью парализовать. К тому же, даже Укра... украинской железной дороги, они имеют какие-то резервные дизельные локомотивы, например, которые позволяют не так сильно бояться ударов по тяговым подстанциям для электровозов. Удары по странам НАТО, конвенциональным оружием, ну, они вряд ли достигнут там какой-то желаемой цели, постольку, поскольку я не знаю, сколько нужно вот этих вот конвенциальных ракет, чтобы там серьезно уничтожить, ну, какую-нибудь там вот эту логистическую например. Плюс там сейчас стоят патриоты, которые часть этих ракет, по крайней мере, должны перехватить. Соответственно, какого-то серьезного удара по странам НАТО конвенционального России нанести не может, и это может привести только к более, так сказать, активному вступлению сил НАТО в войну, хотя бы к началу, там, например, нанесения ударов по российским войскам на территории Украины. Чего бы, конечно, в России сильно не хотели. Соответственно, единственное, что остается, это вот ядерная история. И, конечно, сейчас мы постоянно слышим вот это вот поддерживающееся ядерное напряжение. Постоянно вот эти разговоры. То устами там Путина, который говорит, что американцы Херосими-Нагасаки создали президент. То в телеграме Медведева. То на российском там телевидении, когда там Соловьев призывает нанести удар по Франции. Если считать, что это все делается, сколько нибудь организованно, организовано, я, конечно, никак не могу это предполагать, то это, скорее всего... Вот та часть силовой дипломатии, которая работает на угрозах, которая пытается принудить страны НАТО перестать поставлять что-то Украине или хотя бы этого не наращивать. В принципе, есть целая гигантская тема теории вот этой вот силовой дипломатии, которая, собственно, посредством каких-то угроз, или посредством каких-то реальных демонстраций возможности что-то сделать, она должна принудить противника чего-то не делать или чего-то перестать делать. Проблема в том, что вот это вот э, принуждение к тому, чтобы чего-то не начинать, deterrence, сдерживание, оно в принципе легко, потому что обычно у тебя есть сомнения перед тем, как начинать что-то такое, а здесь вот оно вот покрепляется тем, что а вдруг ударит э, ядерным оружием. А есть такая вещь, как компеленс «принуждение». И вот это сложнее, потому что если ты что-то уже делаешь, тебя сложнее принудить это делать перестать. Потому что, в принципе, ты же для чего то решил, что ты это сделал? У тебя же были какие-то серьезные аргументы в пользу того, чтобы начать, например, там, поставлять в Украине артиллерийские боеприпасы или артиллерийские орудия или танки и так далее? Ну вот, соответственно, разговоры про ядерное оружие, а понятно, что никто не хочет применить ядерное оружие, даже Путина, они позволяют только в какой-то мере сдерживать поставки новых типов вооружений, но, к счастью, не способствуют тому, чтобы действующие поставки прекращались. Соответственно, если дальше мы посмотрим вот в эту логику, которая действует НАТО, которую некоторые описывали как логику про лягушку в кипятке, ну, помните, наверное, если потихонечку подогревать, то считается, что рявушка не заметит, что с ней происходит сварится, в отличие, от того, если его сразу просто бросить кипяток. Соответственно, мне кажется, что по крайней мере, сейчас еще речь будет идти о том, чтобы, собственно, поставить Украине то, что уже было наобещано из условно-наступательных вооружений. Я не очень люблю это различие между наступательными и оборонительными вооружениями, потому что любые вооружения могут применяться к наступлению, так и в обороне. Но! Так вот, если поставить Украине какое-то количество из наступательных вооружений, будь то есть танки, боевые машины, пехоты и так далее, посмотреть, как они будут применяться, насколько эффективно, посмотреть, какая будет реакция России, допустим, если вот эти вот леопарды въедут в условный Мелитополь, и уже тогда думать над поставками самолетов. То есть, если я правильно понимаю логику менеджмента эскалации, как это называется, со стороны украинских партнеров, тогда это должно выглядеть как-то так.
0: На встрече в Германии и в американской прессе накануне писали про то, что в войне наступает решительный этап, Россия готовит наступление, Украина контрнаступление. Слова про решительный, решающий момент звучат не первый раз. И обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец вообще говорит, что ну да, каждый Каждый момент решающий, а то самое наступление, оно уже идет, Россия вот продвигается, и эта позиционная вязкость, с которой она, теряя много людей и тратя много оружия, идет вперед. Вот это все, на что она способна, без всяких там рывков. Вы что думаете, когда слышите слова о решающем моменте?
1: На самом деле, разумеется, нужно понимать, что во многом это говорится в первую очередь для, так сказать, колеблющихся партнеров. Что должно показать, что вот именно сейчас Украине нужны ваши боеприпасы, артиллерийские орудия, танки и так далее. Я отмечу, что они Украине нужны всегда и в большем количестве, чем они поставляются, для того, чтобы действительно эффективно вести наступательные действия на нескольких участках фронта, как это делалось в 2022 году. Но это, возможно, часть этой риторики, она имеет такой смысл. Ну, а что касается решающести то мне кажется, ну это опять же мое личное мнение, которое не подкреплено какими-то точными цифрами, но это скорее такие условные вайбы, глядя на в целом российские потери техники, в первую очередь глядя на их восполнение по некоторым данным. И мне кажется, в принципе, что вот та волна мобилизации, которую Россия подготовила, это та армия, последняя, которая будет хорошо оснащена, действительно. Более-менее по стандартам довоенным. Понятно, что это уже не сейчас, далеко не везде так происходит. Где-то танки поставляются так называемые лысые, то есть без динамической защиты, как там в 70-х. Где-то артиллеристов, которым не выдали быть отправляют штурмовую пехоту. Но в целом все равно обеспечить, ту армию которая была создана путем мобилизации удалось более-менее то есть вот эти же новые танки которые сейчас горят под угледаром они же из ниоткуда не берутся они же производятся и же постоянно везут там с того же омск трансмарша с того же уралвагонзавода и так далее так вот вот это вот более-менее оснащенная армия и как-то более-менее подготовленная скорее конечно судя опять же по результатам менее чем более но так вот это, наверное, именно последняя надежда российская решить это дело конвенциональным путем. При условиях, когда у россиян нету теперь недостатка в живой силе, хотя, конечно, это тоже не так в отдельных подразделениях, в отдельных частях, например, вот та же 155-я бригада морской пехоты по тем же угледаром, которая вербует свой состав людей с кораблей Тихоокеанского флота, но, тем не менее, в целом, вот это вот недостатка живой силы, когда профессиональная армия воевала против армии мобилизованной, в принципе, первого 2002 года, вот его сейчас нет. Сейчас по численности есть как минимум паритет, возможно, превосходство российское. И, соответственно, сейчас вот это вот наступление, которое, скорее всего, уже идет, но, я думаю, может быть усилено некоторыми силами, которые остаются в тылу, каким-то вторым эшелоном по советским учебникам который должен выводиться, в какой-то прорыв которого у россиян долгое время не было ни в одной из наступательных операций возможно вот это вот э, все и есть последний так сказать э, реальный шанс разгромить там украинскую армию не истощить а попытаться ее разгромить попытаться освободить в кавычках Хотя бы те территории, которые были официально там, присоединены на референдумах и так далее, то есть вот эти вот Запорожья, оставшуюся часть Донецкой области, в первую очередь, конечно, Славинск, Краматорск, ну и Бахмут, собственно. И в целом, так сказать, разговаривать уже и с Украиной, и с ее, как считают Кремля, там, западными хозяевами, партнерами с позиции силы. Мне кажется, что сейчас вот это вот есть последний рывок. Потому что потом производство танков, грубо говоря, будет не в состоянии закрывать потери, оно уже не в состоянии, но если танки в наступлении истощаться, то их у России просто будет мало. Это не значит, что они кончатся, это значит, что их пополнение не будет закрывать всех потребностей, как сейчас в Украине, например. Это говоря только о танках, Ну, естественно, есть и другое, те же артиллерийские орудия, которых, мы помним, уже не хватает. И вот э, в этой ситуации, конечно, если Украина выдержит это испытание, если украинская армия выдержит вот эту вот решающую атаку, тогда, наверное, украинцы уже смогут перехватывать инициативу и действовать как-то более эффективно, более успешно, освобождая уже без кавычек своей территории. И для этого, как заявляют США, как заявляют э, другие западные партнеры, те же поляки, например, Украине нужна техника, Украине нужны боеприпасы и так далее. То есть танки, боевые машины пехоты... А, кстати, некоторые коллеги, тот же Майкл Кофман, они считают, что ну, совершенно зря забывают о важности боевых машин пехоты. То есть за всей этой катавайси вокруг танков забывают, что вот эти вот Брэдли, Мардеры и так далее, которые поставляют Украине... Не знаю, стоит ли объяснять, что боевая машина пехота ⁇ это то, что часто ошибочно называют танком, но в целом она имеет меньшее бронирование и более слабое орудие. Она предназначена для перевозки и поддержки пехоты и танков на поле боя. Так вот, то, что будет поставляться в Украине, Брэдли, Мардеры, ЦВ-90, шведские, они на голову превосходят большую часть того, что есть у Российской Федерации. Чего, наверное, нельзя сказать там о, о танках, если там сравнивать условно Leopard 2, 472 B3. То преимущество, конечно, есть элементарно, потому что не хочется там убить себя после двух часов в этом танке. Но если сравнивать там условный Бредли с BMP-2, которая является основой российской боевых машин пехоты, то это уже действительно совершенно разного класса машины. Совершенно разного уровня. То есть у Брэдли есть могучий тепловизор, который фактически превращает машину в средство цели указания для всего отделения пехотного, которое оно возит. У Брэдли есть ПТУР в больших количествах противотанковой управляемой ракеты, которые хорошо защищены, находятся внутри корпуса, который позволяет им поражать танки. У Брэдли есть достаточно хорошее бронирование, которое, в принципе, я думаю, позволяет выдерживать такие проблемы, как орудия того же БМП или реактивные противотанковые гранатометы, те же РПГ, с чем они неплохо справлялись в Ираке, например. Ну и, собственно, Мардер и СВ-90, они тоже, как создававшиеся и модернизирующие для борьбы с БМП-2, они должны эффективно очень работать. Так вот, если вот это вот классом высшая техника, которую сейчас очень нужно поставить Украине к моменту массового российского наступления, почему говорят там про Март и так далее, если эта техника выдержит, Тогда, скорее всего, украинцы смогут возобновить наступательные действия и тогда, возможно, этой техники будет больше.
0: Спасибо, Гигантская.
1: Спасибо большое.
0: Это был военный аналитик Кирилл Михайлов. А наш ним разговор в целом, собственно, подкаст о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?». Подписывайтесь на YouTube и на других подкаст-платформах, ставьте лайки, если у вас нет опасений, что вас могут деанонимизировать в Российской Федерации и наказать за то, что вы участвуете в деятельности нежелательной организации «Каковой Медузы признана» в РФ. Ну и если вы совсем не опасаетесь за свою судьбу, поскольку находитесь далеко от России, вы можете стать жертвователем «Медузы». Наше издание живет на ваши средства, так что, пожалуйста, не стесняйтесь заходить на страницы support.meduza.io и save.meduza.io, чтобы узнать, как перевести нам деньги и как сделать это безопасно для вас. Всем, кто уже делает это, то есть перечисляет нам средства, низкий поклон, гигантская благодарность. Ну все, прощаемся. Всего доброго. Thank you.